0: Abrimos la escritura en el libro de Efesios por favor amados El capítulo número 3 versículo 18 y el versículo número 19 Vamos a estar continuando el día de hoy con una serie de temas de enseñanzas Donde estamos descubriendo y entendiendo lo que es el amor de Dios Y dice la escritura de la siguiente manera Efesios capítulo 3 verso 18, 19 La nueva traducción viviente dice espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor Es mi deseo que experimenten que el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo entonces serán completos con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de quien amados Proviene de Dios Esta es la oración que está haciendo el apóstol Sobre la iglesia al orar y decir Si ustedes quieren vivir una vida a plenitud Y descubrir todo lo que es Dios Y Él tiene para con ustedes Empieza con un fundamento Y ese fundamento es descubrir el amor de Dios O experimentarlo en su vida Dice aunque humanamente es imposible Pues es ancho, largo, grande, profundo es que el amor de Dios es tan grande El tiempo no daría No hay sabiduría humana suficiente Ni elocuencia de palabras suficiente Para describir la grandeza y la profundidad Con la cual Dios nos ama a cada uno de nosotros Yo creo que hablar del amor de Dios Es uno de esos temas interminables Que entre más lo estudia uno Más lo ca cautiva, más lo enamora Y este más uno desea conocer de él El amor de Dios Tan importante eh, conocerlo y entenderlo eh, antes de entrar al tema permítame dar un breve resumen de lo que aprendimos hace un par de días Estuvimos entendiendo dos verdades que son el fundamento de nuestra fe sin estas dos verdades es imposible tener a Jesucristo Si no fuera por estas dos verdades la primera de ellas es que nuestro Dios es Dios de amor Dios es que amados amados Amor y la escritura habla y enseña Sobre eso que Dios Es amor el que no ama no ha conocido A Dios porque Dios es que amados Él es amor, Él es la fuente Él es la esencia del amor entonces estamos Diciendo que si no hubiera Esta gran verdad de que Dios es amor No, es, no, no existiría Jesucristo no hubiera venido Él a la tierra Él vino por causa De que el Padre nos ama A cada uno de nosotros La segunda verdad que estudiamos La semana pasada es que el amor de Dios es un amor que amados incondicional Es decir que Dios no esperó para que el, el ser humano estuviera a cuentas Para enviar a Jesucristo sino que Dios dijo a pesar de que están muertos En sus pecados y delitos yo voy a venir y voy a dar a mi Hijo Jesucristo Para que Él les pueda dar a ellos la vida eterna es un amor que Incondicional un amor que es puro un amor que es perfecto un amor que nunca falla es un amor incondicional Alguien dice amén a eso y entonces estudiamos sobre el amor de Dios que es un amor que nos libra de todo temor Alguien diga conmigo el amor de Dios nos libra de todo temor Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 Habla de ello y dice que en el amor perfecto No hay temor sino que el perfecto amor Echa fuera todo que amados Temor y el temor es algo que hoy en día Inunda al ser humano Manipula su mañana, su, su presente Afecta la vida de toda la persona El temor al rechazo, el temor al mañana Una y otra cosa Pero cuando tú descubres el perfecto amor que no es el amor humano Que es un amor corrompido Que es un amor contaminado Que un día es leal El otro día te puede traicionar No, tú sabes que en Dios Tú puedes contar, amén Y que el mundo te da la espalda Mas Dios siempre va a estar ahí por ti Y cuando descubres este amor Te hace libre del temor Ya no temo a ser rechazado Pues yo soy aceptado y aceptada por Dios Ya no temo al mañana Pues Él es mi Padre Y como Él es mi Padre Él va a cuidar de mí Estamos de acuerdo en ello Entonces el amor de Dios nos libra de todo temor y también por último aprendimos que el amor de Dios nos brinda nuevas que amados oportunidades cuánto damos gracias a Dios por eso Amén. que Dios es un Dios de oportunidades porque Él nos ama es que el Señor dice Aunque fallamos cometemos errores yo te voy a brindar que una nueva oportunidad para volver a empezar y aprendíamos sobre cómo Dios nos ama tanto Y dice la Escritura que al hijo que, que él ama Él lo va a, qué? a corregir y tenemos que dar gracias a Dios Si estamos actuando mal y el Señor permite Corrección o quebrantamiento como aprendíamos porque eso significa que Dios Nos ama y cuando Dios trae Algún quebrantamiento a nuestra vida No es porque Dios eh, Este nos desecha sino al contrario Porque nos ama nos está brindando La oportunidad de volver que A comenzar y a ser nuevas Personas amén pero también Entendimos que nadie tiene Una segunda oportunidad garantizada Nadie sabe si mañana Va a haber vida nadie sabe si Mañana tendré la oportunidad de Restaurar mi casa de tener a mi hijos, etcétera etcétera así que hay que aprovechar cada oportunidad que el amor de Dios nos brinda Estamos de acuerdo amados ahora vamos a la segunda parte de la enseñanza de esta serie sobre el amor De Dios número tres: el amor de Dios nos da el poder para amar nos da el poder para amar Queridos el amor es el cimiento, el fundamento, eres la foundation de toda relación, sin el amor no hay un hogar, sin el amor la vida no tiene sentido pues todo lo que hacemos es a raíz de que hay amor en nuestro corazón Ahora la pregunta es cómo podemos nosotros amar cuando en la vida no hemos recibido amor estamos diciendo que el amor de Dios nos va a dar el poder para amar y alguien dirá pero Erickson ¿cómo puedo yo amar cuando en la vida no he recibido amor cuando al contrario he crecido en un hogar o en un entorno en una sociedad donde lo único que he recibido es violencia rechazo abandona burla traición etcétera etcétera uno y otro trauma en mi vida. Queridos, yo me encuentro con cientos de personas en esa condición cada fin de semana. Que cuando uno les predica del amor de Dios o cuando uno les habla sobre el plan y el propósito de Dios, mucha persona como ha sido marcada, como ha sido herida, dicen me es imposible poder creer que Dios tiene un plan o propósito con mi vida. Pues mira todo lo que yo he vivido. Y cuando les hablas de tener que amar, dicen, ¿cómo voy a amar a otros? Si amor no hay en mi corazón. Yo no he recibido amor. Al contrario he conocido todo lo contrario. A lo que es el amor. Y ellos llegan a la conclusión. Y dicen yo no puedo amar. Y la realidad es que es una verdad. Porque no podemos dar. Lo que no que amados tenemos. Miren lo que dice la Escritura. En el libro de Lucas 6.45. Jesús enseñándonos. Sobre la importancia de nuestro corazón. Dice el hombre bueno. Del buen tesoro de su corazón saca que lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón va a hablar que la boca y más que la boca tu conducta tus acciones de lo que hay en tu corazón es por eso que es tan importante lidiar con lo que hay dentro de nosotros es por eso que es tan importante si tú estás lidiando con alguna persona que no sabe amar que no sabe perdonar con alguna persona que no sabe eh, quizás eh, este disfrutar lo que es la vida a través del amor del Señor sabe que lo que pasa porque esa persona primero tiene que lidiar no con cosas externas no es que necesitamos más dinero no es que necesito más eh, este popularidad una y otra cosa lo que necesitamos es sanar una herida que hay dentro del corazón y ser y que el amor de Dios sea depositado en nuestras vidas entonces no solamente No pueden amar porque no han recibido amor y no podemos Dar lo que no tenemos sino que también no saben recibir amor Cuán difícil es lidiar con alguien que ha sido traumado Que ha sido afectado por el pasado y vienes a querer Amarles a querer ayudar y no pueden recibir amor dudan De todo mundo Desconfían de cada persona las relaciones no perduran porque una y otra de una de otra manera Sabotean su propia relación porque es que hay una herida en su corazón y entonces por lo tanto No eh, puede amar al contrario hay amargura hay resentimiento hay interrogantes eh, será que merezco Vivir será que tengo propósito una y otra cosa pero cuando te encuentras con el amor de Dios el amor de Dios nos va a dar el poder para que nosotros podamos amar si queremos experimentar lo que es amor y realmente vivir la vida a plenitud como decía el apóstol en Efesios en el versículo de la apertura yo deseo que experimenten el amor de Cristo y así de esa manera su vida va a tener plenitud si queremos vivir la vida en plenitud tenemos que darle lugar al amor de Dios en nuestros corazones. Tenemos que ir a la fuente del amor. Quien es quien amados es Dios. Una vez más Primera de Juan capítulo 4 verso 7. La Escritura dice Primera de Juan 4 7. Amados amémonos unos a otros. No dice a ver si se pueden amar. A ver si pueden convivir. No, 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 no. Dice he aquí un mandamiento que que nos amemos. Sonríe a alguien. Y dile la palabra no, Dios nos está hablando Dile Dios nos está hablando Dice amé, no, no es una opción Sino dice amémonos unos a otros Y luego es subrayado esta siguiente parte Que dice porque el amor es de quién Es de Dios ¿Qué significa el amor es de Dios Que Él es la fuente Yo no puedo buscar en el hombre O en la mujer o en el ser humano Lo que solamente Dios me puede dar El problema con nuestra sociedad Es que se busca el amor En la fuente equivocada piensa que va a haber plenitud en su vida. Lo que genuinamente el ser humano está buscando es amor, aceptación, sentirse valorado o valorada. ¿Por qué creen que la persona en las redes sociales se desnudan y piden fotos y piden una y otra cosa? Lo que en realidad están buscando es una, una, un, un valor, un genuino amor en su corazón. Están buscándolo en la fuente equivocada. ¿Por qué tanta gente herida buscando en el hombre, buscando en la mujer ser amados? Y, y, y al contrario, en vez de encontrar amor, encuentran rechazo, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos amor, tenemos que ir a Dios. No puedo buscar en el ser humano lo que solo Dios me puede dar. Alguien dice amén a eso. Solo Él puede darnos el amor, sanar nuestro corazón para que podamos amar a otros, aún a nuestros enemigos y también nosotros poder aprender a recibir amor. ¿Cómo es que Dios nos da entonces el poder de.? Para amar, te has preguntado alguna vez: ¿Cómo es que aquella persona que nunca tuvo amor, cómo es que aquella persona que estaba llena de rencor se encontró con Dios y ahora ama tanto? Es tan lleno de paz, tan llena de paz. Convives con él o con ella y te inspira. Y quizás tú creciste en un entorno de un buen hogar y, y todavía no hay paz en tu corazón, todavía no hay amor. ¿Cómo pudo esta persona superar? Y la respuesta es sencilla: Dios, por supuesto. Porque Dios es capaz de hacer lo que el hombre no puede hacer amén y Dios es capaz de transformar corazones oía yo un testimonio impactante de un ministro que admiro y él comienza a, comenzaba a hablar en su testimonio sobre un, un bebé que él conoció que lo quisieron abortar. Su ma, que su mamá tomó pastillas para abortarlo. A un medicamento hasta de este, veneno de rata. Una y otra cosa quería abortarlo. Y, y bueno, gráfico. Comienza a hablar. Y luego, como creció, eh, milagrosamente. Eh, no lo pudieron abortar. Creció en un hogar donde desde niño, un año, eh, este, unos meses, lo golpeaban. Cuatro años lo golpe Un hogar donde no había amor sino rencor y creció él con odio, con tanto resentimiento y, y, y él comienza a hablar como si era otra persona de la cual estaba testificando y, y termina él hablando y diciendo ese era yo, esa fui yo era esa persona y al oírlo hablar y cómo te inspira y cómo ah, simplemente sus palabras tan llenas de gracia y de amor Cualquier ser humano diría es imposible humanamente alguien que ha recibido tanto rechazo en su vida Pero él hablaba sobre cómo Dios fue el que rompió las cadenas que lo estaban atando Y cómo Dios le dio el poder para poder perdonar y para poder amar Y a veces nos preguntamos cómo es que es posible y una vez más la respuesta es Dios Dale a Dios la oportunidad de transformarte Déjame decirte Dios nunca amigo y amiga Hermano y hermana nos va a defraudar Él está con brazos abiertos a él nunca Se le va a agotar el amor Dios no va a Decir no te voy a dar poquito para que no No te vayas en eh, eh, este este ah, ¿cómo se dice ah, te, te vas a llenar tanto y, y luego ya no vas A tener cuál era la palabra Empalagar sino que el Señor dice no Importa te voy a llenar de amor porque Ese es nuestro Dios Él es el Dios que Siempre nos da amor entonces cómo es que Dios nos da el poder para amar número uno lo primero que Dios hace es él nos restaura este, este es el poder del amor de Dios que es un amor restaurador segundo de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos habla de lo que acontece cuando alguien tiene un encuentro con Dios y le rinde a Él su vida Todos lo conocemos Pero pongámoslo en el contexto Ahora de la enseñanza Sobre el amor de Dios Leámoslo todos en voz alta Que dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas vieja pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas entonces ¿qué, qué es lo primero que Dios tiene que hacer en nosotros para que podamos tener el poder para amar a otra persona. Lo primero que Dios hace es nos, nos toma aparte y obra en nosotros restaurándonos. dice la escritura que todo aquel que ha puesto su fe y confianza en el Señor ha rendido su vida y su pasado a él. Y todo lo que es al, a los pies del Señor dice ahora Dios te toma te hace una nueva que, que ya no eres la misma persona. Es por eso que te encuentras con gente, amigos de hace años y te dicen te desconozco, te hicieron cirugía plástica. ¿Qué te pasó? Y tú dices no, es que, es que sí, es verdad, soy otra persona. Dios me ha transformado, me ha hecho una nueva criatura, el pasado quedó en el ayer, ahora hay un nuevo comienzo. Solamente Dios es la respuesta a ese corazón amargado. Solamente Dios es la respuesta a esa vida atado y atada por cadenas de rencor y de resentimiento entonces Dios lo primero que hace es nos restaura, Él toma nuestro corazón, Él toma nuestra vida y, y nos sana, sana toda herida nos libra eh, o libera de la amargura comienza poco a poco Dios a borrar con el pasado no significa que vamos a olvidar el pasado es que hay, hay gente que cuando se le habla de despojarse del pasado piensan es que me voy a olvidar de todo lo que me hicieron No aunque Dios puede hacer milagros sobrenaturales pero lo que Dios va a hacer es Dios va a hacer que tú crezcas como persona para que el pasado ya no siga siendo un verdugo Que doblegue o manipule o secuestre tu vida Amén Y entonces Dios te va liberando del pasado Y, y ya cuando piensas en el ayer No piensas del pasado como algo que te destruyó Sino como algo que te ha formado Y, y te ha hecho ahora un hombre y una mujer diferente Y si no recibiste amor Amén si apláudele al Señor Si quizás a, 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 es que hay gente que dice ¿Cómo puedo amar a mis hijos? Si yo crecí y lo único que papá hacía Era golpearme o mamá golpearme tú, Cuando tú vienes a Cristo Dios transforma tu vida de tal manera Que comienzas a ver el pasado como, como algo en lo cual tú puedes decir Como yo nunca recibí amor Entonces yo voy a ser diferente Ahora yo si sí voy a dar amor para que la nueva generación Mis hijos o quienes me rodean ellos puedan experimentar Algo diferente a lo que yo viví esta es la restauración de Dios Que nos brinda esa nueva oportunidad para tener una vida Totalmente diferente amén Dios nos toma y él restaura Nuestra imagen interna porque alguien que ha sido golpeado Yo sé abandonado rechazado y y, o traicionado una y otra cosa y su imagen interna Es destruida su valor Pero Dios lo primero que hace Él nos toma y nos hace una nueva eh, Criatura y este es un proceso Que toma tiempo No es de la noche a la mañana aunque Dios Milagrosamente lo pueda hacer Pero hay que ser sincero Hay, hay gente que me dice pastor todavía estoy luchando Con cosas del ayer Pastor todavía me es imposible olvidar lo que ella o él me hizo Y en la noche me dan ganas de Ya la liberación ya no. hey, Hay que ser sinceros es que es un proceso amén amados Y hay que darle a Dios tiempo y hay que dejar que Dios poco a poco Nos vaya que puliendo y nos vaya enseñando Y cada día es una nueva oportunidad y una nueva lección Y es el proceso que Dios va obrando en nuestra vida Pero hay que rendirnos a Él y decirle Señor cada mañana Señor aquí está mi vida, aquí están mis emociones, aquí está mi pasado, aquí está lo que he vivido. Lo entrego, ayúdame hoy a vencer con esto, restaurame para que yo no sea uno más sino que yo tenga el poder para amar. Amén amada iglesia. Entonces Dios nos restaura, es decir Dios nos despoja de todo lo incorrecto. Para depositar ahora en nosotros Número dos Estamos hablando de cómo Dios da el poder para amar Lo primero que hace es restaurar Y ahora Él despoja el ayer Y deposita en nosotros Segundo de su amor Alguien diga conmigo El amor de Dios Amén. Ha sido depositado en mi vida Entonces al ser restaurados por Dios es, es, es como tú tienes un vaso en tu casa Llegan algunas visitas Tú quieres atenderles y lo primero que tú te aseguras antes de darle de beber agua es que el vaso esté completamente limpio, ¿sí o no? Que no tenga un poquito ahí de pupusa, yo no sé qué del ayer. Entonces, lo primero que tú, o de tamalito, lo primero que haces, lo limpias, porque tú quieres dar algo fresco y que renueve, nada contaminado. Es lo que Dios hace. Dios quiere usarte como un instrumento de sanidad para otros. Dios quiere usarte como un ejemplo y testimonio viviente de su poder. Entonces por eso lo primero que le hace restaurar. restaurante. Hace una nueva ¿qué? criatura. Te lava. Él no te, meta, él no te mete a la lavadora y automática. Él mismo con sus manos comienza a lavarte. Y a quitar y a limpiar todo. Y ahora deposita de ese amor. De esa agua. Para que tú puedas dar de beber a otras eh, personas entonces al ser restaurados ahora Dios deposita en nosotros aquel nuevo y puro amor Que tiene el poder no solamente cambiar nuestras vidas sino también la vida de quienes nos rodean Romanos capítulo 5 versículo 5 dice y la esperanza no avergüenza es decir la confianza que tenemos En Dios nunca nos va a defraudar porque lean después el contexto de todo el pasaje pero me fascinó la segunda parte Léanlo conmigo en voz alta que dice Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue Cuando tú recibes A Jesucristo en ese momento Dice la Escritura que viene el Espíritu Santo Dios mismo sobre tu vida y uno de los regalos que recibimos óyeme se habla de tener la vida eterna gloria a Dios se llama se habla de ahora ser herederos del Señor gloria a Dios por ello se habla de que ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida gloria a Dios por ello pero también uno de los grandes regalos es que el Espíritu Santo que derrama en nosotros de su amor del amor de quién, humano del amor de quién. De Dios, Él viene y nos toma Y comienza a derramar Donde había rencor Donde había un corazón vacío de amor Ahora Dios lo toma y lo comienza A llenar de su amor Porque Él es la fuente que de amor El amor de Dios está en ti No me digas que tú no puedes amar A quien dice ser tu enemigo No me digas que no puedes amar A quien tiró o te lastimó Yo sé que es difícil, yo sé que es duro Pero yo quiero hoy decirte algo El amor de Dios está en tu vida, y tú no eres la misma persona, tú eres alguien totalmente diferente, amén. Y es por eso que podemos, es por eso que el ser humano no puede lograr percibir al ver imágenes, por ejemplo, de lo que está pasando en el Medio Oriente. El ataque tan diabólico y e infernal en contra de la iglesia por causa de ISIS y todo este ataque musulmán que está aconteciendo eh, matando a nuestros hermanos cristianos y uno los ve a ellos eh, los hijos de Dios todavía amando. Y todavía diciendo perdonamos a, a pesar de que los decapitan, los queman vivo y, y el ser humano no logra entender, el ser humano quiere responder como me odien voy a odiar, como me hicieron voy a hacer también y antes hay una pelea de ver quién tiene la pistola más grande para destruir al otro pero no hay poder más grande que el amor de Dios cuando Dios ha sido derramado en tu corazón en ti hay amor y déjame decirte el amor como dice la escritura va a cubrir multitud de pecados sabe lo que significa eso el amor va a vencer todo pecado O ataque diabólico infernal Que venga en contra de tu vida Cuando el amor de Dios está en tu corazón Tú vas a poder vencer Cualquier obra del enemigo que venga en tu contra Gente que te quiere hacer daño Que te quiere perjudicar, te quiere amargar Tú los vas a vencer no con el mal Sino con el bien que es el amor de Dios Amén amado Apláudele ahora sí al Señor con todo tu corazón Digan conmigo no hay poder más fuerte que el amor de Dios Amado que esto sea ha grabado en tu corazón Nosotros no podemos actuar como el mundo actúa Nosotros no podemos ser gente que condena como el mundo condena Nosotros no podemos ser gente eh, llena de amargura, o rencor No, nosotros somos diferentes. y combatimos el mal con el amor de Dios Primera de Juan 4, 7 una vez más donde dice amémonos unos al otro Porque el amor es de Dios Ahora la segunda parte dice Todo aquel que ama es nacido de Dios Y conoce a quien, conoce a Dios Significa que todo aquel que, que ahora ha nacido de nuevo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Ahora como hemos nacido en Dios Hemos conocido a Dios Ahora también podemos amar ¿Por qué? Porque el ADN de Dios The DNA of God Ahora está en nosotros ¿Y cuál es el ADN de Dios? Dios es Amor ahora ese ADN de Dios está en nosotros así como nuestros hijos poseen nuestra sangre y nuestra semejanza eh, Siempre me, me dicen a mí oye pero tu hijo en el doctor está. bueno el otro día estamos en la cita médica Y el doctor entra y se queda mirando a mi hijo Alexander y luego a mí me dice oye pero qué copia idéntica No lo puedes negar me dice el doctor le digo no pues por supuesto que no Este ¿por qué nuestros hijos se parecen porque tiene nuestra ADN nuestra sangre de la misma manera nosotros como hijos de Dios ahora eh, este, tenemos esa sangre espiritual que tenemos el ADN de Dios en nosotros y poder, por lo tanto tenemos que parecernos cada día más a Dios amén amados poseemos de la misma naturaleza de Dios que es el amor es el amor de Dios el que nos da una vez más entonces el poder para vencer el rencor, el poder para vencer la amargura, el poder para vencer con el pasado Y el poder para vencer con el bien, el mal que otros nos han hecho o nos hacen en la vida Jesús un día dijo algo que humanamente es imposible eh, pero con Dios se puede hacer Mateo 544 Jesús está exhortando a los religiosos que decían solamente hay que amar a los que nos aman y al que hace mal mejor dicho vamos a quitarle la cabeza Pero Jesús dice pero yo os digo amar a vuestros que enemigos bendecir a los que os maldicen Hacer bien a los que os aborrece y orar por los que os ultragan y os persiguen Wow qué desafío sí o no amar a los que dicen ser nuestros enemigos pero sabes que Dios lo Dios hago aquí un paréntesis Dios demanda que hagamos esto no solamente no es por ellos aunque ellos van a ser bendecidos al uno actuar correctamente sino es por nosotros porque si tú devuelves con la misma moneda y tú en vez de amar tú también te vuelves en enemigo o enemiga en vez de bendecir maldices también sabes quién es la persona más afectada nosotros porque estás abriéndole la puerta al enemigo a tu corazón y llenando en el tesoro de tu corazón rencor, resentimiento, un cáncer Un ácido que poco a poco te va a destruir, te va a carcomer no solamente a ti sino a toda tu familia Entonces el Señor está y diciendo te han enseñado que vamos a vivir conforme la ley humana Vamos a aborrecer al enemigo etcétera Mas he aquí ahora yo te doy un nuevo mandamiento Vas a amar a quienes dicen ser tus enemigos Vas a bendecir a los que os maldicen Vas en la autopista alguien de repente te hace una señal que te recuerda a la familia En vez de maldecir Dios te bendiga sí o no Amén hay, hay que ser totalmente diferente Alguien dice pastor Dios me acaba de hablar Dice hacer bien a los que os Tienes algún colega en el trabajo de esos que te hacen la vida pedacitos de eso que uno dice padre te lo llevas a te lo mando ya no lo aguanto el señor dice vas a devolverle mal eh, con bien no o vas a devolverle con bien el mal que te haga esa persona amén amada iglesia y una vez más no es por ellos nada más es por nuestro propio bien y alguien diría pero esto es imposible Cómo puedo hacerlo si, si me hacen la vida imposible Si me han herido, me han lastimado Tú puedes porque una vez más Tú eres nacido, nacida de Dios Es decir somos hijos de Dios Y como decía Romano el amor de Dios Ahora ha sido derramado que En nuestros corazones Ahora nosotros podemos amar Alguien dice amén a eso Cuando somos capaces De hacer lo que Dios nos manda hacer De amar a nuestros enemigos es cuando ahí hay la evidencia De que verdaderamente somos hijos de Dios Recuerda que Jesús fue capaz De lavarle los pies a Judas Unos días antes de que Judas mismo lo traicionara y ahí tú sabes cuando tú estás en otro nivel Cuando eres capaz de lavarle los pies A quienes te quieren crucificar Pero no te preocupes Porque quien te crucifica Cuando Dios está contigo Al tercer día te va a resucitar Es decir Dios te va a dar la victoria Dios te va a honrar Ese es nuestro Dios Amén Dios nos toma nos restaura Y ahora Él viene y deposita ese amor Para que podamos darlo a la humanidad para que seamos diferentes para que cambiemos este mundo nos da del amor del cual habla primera de Corintios capítulo 13 4 al 8 donde dice el amor es sufrido el amor es benigno lo hemos leído varias veces pero esto amado y amada esta es la conducta que Dios espera de nosotros este no es un amor humano este es un amor divino el amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia Es decir si alguien triunfa Gloria a Dios que triunfe verdad Si le va bien tiene carro nuevo Pues bendito sea el Señor Nos van a dar un reite Y mucho más cómodo vamos a estar el amor no tiene envidia, el amor no es acta ansioso, Es decir quiero demostrarle a otro que soy mejor El amor no se envanece, no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita, no guarda que rencor No se goza de la injusticia más se goza es de la verdad Todo lo sufre, todo que lo cree Ahora todo lo cree no significa que es ignorante Y va a creer cualquier tontada que le diga todo lo cree significa que es una persona que cree en lo mejor de otros Que aunque comete errores tú puedes creer y tú dices no tú, tú eres diferente Tú vas a cambiar y como te amo te tengo paciencia Es verdad te quiero ministrar pero te voy a tener paciencia Porque todo que todo lo cree este es un amor que proviene de Dios Amén todo lo cree, todo lo espera, todo lo soper, soporta Y termina la, la primera parte del verso 8 todos en voz alta Que dice el amor nunca deja es que cuando has probado el amor de Dios es, es imposible volver a ser un humano más O actuar como el mundo actúa El amor genuino de Dios nunca deja que de ser Aunque te lastimen, aunque te hieran Tú sigues amando porque en ti hay amor Amén Me estoy diciendo que quizás no va a haber una herida Va a haber un dolor, no Pero en ti sigue el amor de Dios reinando y gobernando Nunca va a dejar de ser Dios nos da el poder para poder amar Amén amada iglesia esto es algo tan precioso que tenemos que aprender sobre el amor de Dios si hay alguien hoy que quizás tiene rencor, resentimiento, amargura Dices que no puedo perdonarle, no puedo amar, no puedo esto y aquello Pastor lo único que me han dado es resentimiento, me han dado rechazo Es verdad no puedes dar lo que no tienes. Pero ahora que estás en Cristo ya no tienes de ese tesoro del pasado Ahora tienes una nueva riqueza del amor de Dios Y ahora tú sí puedes amar y puedes ser diferente Y experimentar una nueva vida, plenitud de vida en el Señor Amén Cierro con esto, cierro con esto en esta noche Número cuatro, cuarta característica que estamos estudiando del amor de Dios Es que el amor de Dios es accesible, el amor de Dios es accesible Y esto es lo más fascinante Que quien busque el amor de Dios, quien lo desee Y quien abra su corazón para recibirlo puede experimentar el amor de Dios uno de los mensajes del ministerio De la vida de Jesús en esta tierra Acuérdate que Jesús duró en la tierra Simplemente en su ministerio Ejerciendo su ministerio eh, Aproximadamente tres años Y unos seis meses Tres años y medio Y durante ese tiempo Jesús transformó Revolucionó tanto Que quedan los libros de la historia eh, Porque Él Transforma el mundo Por medio del poder del amor del Padre Que habitaba y estaba en Él Y uno de los mensajes del Ministerio de Jesús en esta tierra Era precisamente que Dios no es Indiferente, que Dios no es Distante o inaccesible Sino al contrario amados Que Dios está cerca Y que Dios es accesible A todo aquel que lo busca ¿Alguna vez alguien te ha dicho Es que yo siento a Dios tan lejos? Es que yo siento a Dios tan distante Si Dios me amara ¿Por qué permite este problema? Yo quiero que entiendas algo Jesús vino para enseñarnos Que Dios está tan cerca como un clamor Que Dios está tan cerca como un levantar de manos Que Dios está tan cerca como el aire Que nosotros mismos respiramos Que Dios no es ajeno Que Dios no es inaccesible Sino que Dios está dispuesto a amar y derramar de su amor Sobre quien lo necesita y quien lo desea Un gran cuadro de esto es Un milagro de los tantos De Jesucristo en el libro de Mateo Capítulo 8 Verso 1 al verso 3 Dice cuando Jesús Descendió del monte Le seguía mucha gente Y aquí vino un leproso y se postró Ante él diciendo Señor si quieres tú puedes Limpiarme Jesús extendió la mano y le Tocó Diciendo quiero se limpia y al instante su lepra que desapareció en este milagro que acabamos de Leer podemos ver el amor de Dios operando de una manera poderosa en la vida de un hombre que tenía Lepra tenemos que entender el contexto de la historia porque eso es lo que hace poderoso este Milagro no solamente en el que Dios pudo sanar la lepra de un hombre para Dios nada es imposible sino el contexto de la historia, de lo histórico. ¿Por qué fue que Jesús tocó a este leproso? Los leprosos en el tiempo bíblico eran considerados inmundos, es decir, rechazados por Dios según la religión. Tenían entonces que abandonar sus casas, ellos eran señalados, marcados, aislados, usaban túnicas específicas y aún campanas. Para que cuando ellos se acercaban a una multitud Ellos sonaban la campana y todo el mundo salía huyendo Porque uh, ellos eran eh, considerados inmundos No adecuados para poder estar en medio de la sociedad Los religiosos prohibían que se les acercaran a ellos Nadie podía abrazarlos, nadie podía ni ayudarlos Ni mucho menos ellos los leprosos Podían ni siquiera acercarse a una sinagoga Que era la representación de la presencia de Dios en medio De el pueblo pero un día Jesús llega a una ciudad Y un hombre que tenía lepra se armó De valor y viene y sale Dentro de la multitud y se postra a los pies de Jesús y le dice Señor si Quiere puede limpiarme en sus palabras Hay, hay como, como aquel, aquel acto de rendimiento pero De temor a la misma vez Señor si, si tú deseas es decir no sé si Seas igual a la religión que Me rechazó o al, o, o al Hombre que me dio la espalda Señor si, si tú deseas si, si en ti hay misericordia me, me imagino aquel acto Si quieres tú puedes uh, limpiarme Y dice la escritura que Jesús Aún antes de hablar y decirle Yo quiero limpiarte Dice la palabra que Jesús que lo tocó El primer milagro Fue que en ese momento cuando Dios lo toca Y yo imagino que no fue solamente un toque Dios vino a abrazar al leproso Dios vino a levantar al pecador Dios vino a restaurar al que se había perdido Jesucristo cuando lo toca en ese momento Lo que Jesús está haciendo es Restaurando la dignidad de Él Y dejándole saber Oye tú no eres una escoria Tú no eres marcado, marginado, rechazado Tú también eres importante para el Padre Y he venido precisamente por ti Jesús viene a tocarlo Porque cuán importante Cuán importante es el toque para nosotros como humanos somos seres sociales necesitamos un abrazo sí o no necesitamos una caricia un beso que nos miren a los ojos Qué feo se siente cuando vas a una tienda y te, y te atiende a alguien y te mira a los ojos te ha pasado que estás ordenando una y otra cosa y ni te miran a los ojos como que te ignoran Somos seres humanos sociales que necesitamos aquel calor humano aquel tacto me imagino cuánto tiempo aquel hombre sin recibir el toque de algún ser humano. Y ahora viene Jesús, el Dios poderoso, y lo toca, lo restaura en ese momento. Jesús podría fácilmente haberlo rechazado. Jesús podría haber hecho cumplido la ley de Moisés, pero no fue así, porque Jesús venía con una misión específica del Padre. Lucas capítulo 19, versículo número 10. Dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, hablando él mismo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había que... Perdido precisamente yo vine Por el leproso, yo vine Por el alma herida, yo vine por el Marginado, yo vine por aquella persona Que fue abusado, fue abusada Yo vine por aquella persona que fue traicionada Yo vine por aquel que se extravió Y yo vine a salvarlo y a restaurarlo Alguien da gracias a Dios por eso Jesús vino con una misión Específica del Padre Restaurarnos Jesús podría haberlo Rechazado pero Jesús lo abrazó porque Él vino a buscar y a restaurar la creación que se perdió en el pecado original en el Génesis Cuando el ser humano pecó y al pecar ellos se perdieron de, 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 de la bondad de Dios por causa de su pecado Y de ahí viene la decadencia Jesús viene a buscar y a salvar lo que se había perdido porque Él es el Dios que sana al leproso él es el Dios que restaura al herido. Él es el Dios que limpia y perdona los pecados. Él es el Dios que resucita a los muertos. Que restaura al caído. Y lo que el hombre y la religiosidad condene y rechaza. Es precisamente por lo que Dios vino a abrazar, a buscar y a salvar. Alguien dice amén a eso. Ese es nuestro Dios. Apláudele por favor. Di conmigo el amor de Dios. Es accesible Ahora me imagino Me imagino una vez más Te acabo de dar el contexto histórico De la historia, los leprosos no podían acercarse Menos a un Rabí, menos a un maestro Como Jesucristo, me imagino que Jesucristo tenía sus discípulos O había gente de la ley ahí alrededor Porque siempre va a haber un chismotólogo Ahí viendo que va a criticar y que a lo mejor cuando el leproso se fue a acercar Quisieron apartarlo No, 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 no puedes acercarte a Jesucristo A Jesús se acerca y lo toque una vez más Porque el mensaje de Jesús es El amor de Dios es accesible Para todo aquel que esté sediento de amor Para toda aquella mujer Todo aquel varón que dice Yo necesito amor en mi corazón El amor de Dios es accesible ¿Qué tenemos que hacer? Salmo 145 verso 18 Terminemos Dice cercano está Jehová A todos los que le invocan A todos los que le invocan de veras Otra versión dice A todos los que claman a Él Con un corazón sincero Cercano está que Jehová Si yo fuera tú Yo subrayo esa parte Dios está cerca de mí Cercano está Jehová cuando me siento sin amor, Dios está cerca. Cuando alguien me traiciona mi confianza, Dios está cerca. Cuando el ser humano se burla de mí, me rechaza, Dios está cerca. Cuando las cosas no van bien y siento de fallar, Dios está cerca. Alguien dice amén a eso. Lo único que tenemos que hacer es invocarlo. ¿Qué quiere decir eso? Clamar. ¿Qué quiere decir esto? Correr a sus brazos de amor. Dice a los que le invocan de veras, a los que tienen un corazón sincero. ¿Por qué? Porque no puede manifestarse el amor de Dios en nuestra vida si no hay sinceridad. Pastor, ¿de qué estás hablando si no vencemos con el orgullo nuestra vida? Es que yo soy así. Es que como yo viví de tal manera Y experimenté esto Entonces por eso yo no voy a amar Y no voy a cambiar Deja a un lado el orgullo en tu vida Que estás destruyendo tu vida Y tu familia Y sé sincero y dilo Yo necesito ser restaurado Yo necesito cambiar Y cuando nos despojamos De nuestro orgullo Dice ay, vas a poder experimentar La cercanía de Dios El toque de Dios en tu vida Alguien dice amén a eso Necesitas quizás poder para amar y vencer la amargura El amor de Dios te dará el poder Necesitas una nueva oportunidad El amor de Dios nos la brindará Necesitas ser libre de temores en tu vida Rechazo mañana El amor de Dios romperá todas esas cadenas Te alejaste de Dios Y ahora piensas que no puedes regresar a Él El Señor te dice Él vino a buscar y a salvar Precisamente lo que se había perdido El amor de Dios te restaura Y te vuelve a casa una vez más Donde tú perteneces Amén Más cerca de lo que imaginas tenemos que correr al amor de Dios Amén Hay momentos que yo tengo que correr a su amor Y decirle Padre te necesito Necesito que me llenes Dame amor para poder amar Porque no quiero amar a esa persona Hay momentos quiero darles con el amortiguador Dios Pero dame amor y tú corres En esos momentos cuando tú dices No, no puedo más Y Dios te va a dar de su amor Pongámonos en pie por favor Quisiera Quisiera que leyéramos lo que dice en pantalla Romanos 8 38 al 39 Y quiero concluir con el mismo texto Con el cual concluí la semana pasada Una vez más este texto yo, yo deseo que sea una palabra Rema para tu vida Es decir una verdad en ti Que te transforme Y que te lo grabes en tu corazón Este texto no habla De nuestro amor hacia Dios Porque el amor humano es un amor pasajero un amor cambiante este texto es, habla es del amor de Dios por nosotros El amor que nunca cambia todos conmigo en voz alta por favor Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho nada en toda la creación Podrá jamás separarnos Del amor de Dios que está Revelado en Cristo Jesús Nuestro Señor Alguien apláudale al amor del Señor Amén Vamos a orar Vamos a orar Padre te damos Gracias por hablarnos Una vez más por tu amor perfecto, manifiesto en nuestras vidas, revelado a través de Jesucristo en nosotros, tu dulce amor, Dios, lo cambia todo, Dios. Y hoy creemos lo que acabamos de leer: que nada ni nadie no va a poder apartar de tu amor. Señor, yo sé que hay gente hoy aquí en este lugar que necesita amar, que necesita experimentar una nueva vida, Dios, necesitan ser libres. De, de amarguras, de resentimientos De traumas, marcas en sus vidas Solamente tu amor puede hacer eso Dios Que hoy te manifiestes a sus corazones Que hoy con tus brazos eh, eternos de amor Señor nos tomes a cada uno de nosotros Y podamos hoy ser libres De todo pasado y de todo ayer Dios Tu palabra dice que de lo que hay en nuestro corazón Es lo que vamos a dar a otras personas si quizás no he dado el amor que busca mi esposa o mi esposo o mis hijos o el amor que necesita quien me rodea. Padre hoy te soy sincero, yo, yo, yo rindo mi vida a ti Señor y humillo mi corazón y, y quebranto todo orgullo. Te soy sincero, necesito amor Dios, necesito ser abrazado por ti, necesito ser renovado. Haz esta oración ahí donde estás. Tú estás orando y estás pidiéndole al Señor en esta noche Señor dame amor, dame amor, dame más de tu amor Y si tú tienes que hacer la oración que yo estoy haciendo Ve haciéndola en esta noche Señor yo necesito más de ese amor Rompe, quita de mi vida toda cadena Toda amargura, todo ayer Padre Ahora solamente tú lo puedes hacer Yo corro a tus brazos de amor Dios Ahí mi alma encuentra paz Ahí mi vida cobra sentido una vez más Señor yo no quiero Yo no quiero que Quienes me aman y me rodean Busquen en otros Lo que yo puedo darle a ellos Dios Por eso vengo ante ti y Te digo te necesito en mi vida Dios Necesito que me cambies Necesito que me transformes Que me renueves Ayúdame a amar tal y como Jesús nos, nos enseñaba que tenemos que amar A quienes nos dicen ser nuestros enemigos A bendecir a quienes nos maldicen Padre hacer el bien a quienes nos hacen mal Yo quiero ser esa persona Yo soy diferente Señor restáurame Restáurame dilo Yo soy una nueva criatura Quebranta, quita en mí todo lo que no te agrada Quita en mí ese carácter explosivo Dios Quita en mí esa doblez de espíritu, de ánimo Quítalo de mi vida Dios Yo quiero ser un hombre, una mujer diferente Habla con él ahí donde estás Yo quiero amar Yo quiero amar de la misma manera Como tú me has amado Dios Yo podré amar Porque tu amor está en mi vida En el nombre de Jesús Ora, vamos, preciosa iglesia. Ora, ora. Renuncia, hermano y hermana, amigo y amiga, todo aquello. Quizás hay heridas del ayer con las cuales estás luchando todavía. Y te han impedido ser un, un, una buena esposa, un buen esposo, un buen padre, una buena madre. Te han impedido amar la vida. Una y otra cosa. Renuncia a ello. Dilo, yo no lo quiero en mi vida. Se va. Dios está aquí en esta noche. Yo puedo sentir su presencia en esta noche. Y Él se pasea para darte hoy el poder para restaurarte Él está limpiando el vaso en esta noche para que tú puedas dar de beber de aquel amor puro A quienes tanto lo necesitan. Oh Padre gracias, gracias porque tú nos restauras Gracias porque ahora tú depositas de tu amor Dilo conmigo el amor de Dios es depositado en mi vida Y yo he nacido de Dios yo conozco al Señor. La naturaleza de Dios. Naturaleza de amor. Ahora está en mi vida. Yo amaré. A quienes dicen ser mis enemigos. Yo perdonaré. A quienes me han lastimado. Yo soy libre. Vamos dilo soy libre. En el nombre de Jesús. La sangre de Jesús. Que él derramó en la cruz del Calvario. Me limpia ahora. De toda humanidad. De todo pecado De toda naturaleza Contraria a la naturaleza de Dios Dilo soy una nueva criatura Tengo el poder para amar Soy restaurado Y el amor de Dios Ahora está en mí Y yo quiero que en los próximos 30 segundos le des gracias a Dios Por su amor tan accesible Por su amor que te ha alcanzado Y dile gracias Padre por estar ahí cuando más te necesite Cuando el mundo me dio la espalda Tú estuviste ahí Dios Oh gracia porque aunque el enemigo Ha querido aún quitarnos la vida Dañarnos, afectarnos Si estoy hoy en pie es por tu amor Dios te doy gracias Es por tu amor Que me ha llenado y me ha dado vida Y ahora yo corro hacia tus brazos de amor Y declaro lo que dice Romanos Que nada ni nadie nos separará de tu amor. Te doy gracias Dios. Por revelar en nuestros corazones. La naturaleza. De tu gran amor. En el nombre de Jesús oramos. Y todos decimos. Amén. Y amén. Apláudele fuerte al Señor por favor.